1: Transa Raza, bienvenidos a otro capítulo de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si supiéramos algo, uh -huh. pero sí sabemos dos, tres cosillas, ¿no? Sí, Entonces, o sea, como si fuéramos expertos. Como si fuéramos expertos en el tema. Aquí estamos otro día, mi compañero Lolo Dexter. No te sale, no, no. Se escucha raro, güey, viniendo de sí, ti. no, se escucha Ajá. no natural.
2: Simón, pues este, cualquiera de los dos. <risa> ¿Cómo estás, Dexter? Estoy bien. ¿Tú? Chido.
1: Todo bien. Estoy un poco insolado, pero bien. Eh. Ya, ya nos ha acostumbrado. El a... desierto. No, güey, ya te fuiste a vivir a México y ya no sabes lo que es el calor. Sí, no, güey. Que Quesadillas con queso, airecito. Uh -huh. Este, el, el sol ya, ya, ya. Cada vez este, me quita más energía. Pero todo bien. Aquí andamos. Preparé un guión chido que ya hemos hablado de él en uno de los lives, pero. Pues vamos a. Comentarlo a detalle, grabado, okay, bien sí, para va. la gente que no bien, nos ajá. escuchaba en
2: aquellos en, entonces. En, en los inicios de la anterior pandemia.
1: 1943. No, no. <risa> <risa> 43, la peste. La peste bubónica. ¿Sí fue el 43?
2: No. No, eso mucho antes. No, eso es más bien como tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Así.
1: Ok, se siente, se siente. Ajá. Pues, al igual que tú, uh -huh. eh, yo fui un niño en los noventas. y, como buen niño de los noventas, las caricaturas, la música fueron parte muy importante de mi formación. Este, las tortugas ninja, los motorratones de Marte, los este. Mighty Morphin Power Rangers, que digo, no eran, Ajá, no eran caricaturas, pero
2: era caricaturesco el asunto.
1: Caricaturesco, era.
2: Pero, o sea, al güey que llegó a una sala de juntas y dijo, quiero hacer una caricatura, güey. Son ratones. Sí. Son de Marte. Andan en moto. Andan en moto. Wey. ¿Y cómo se va a llamar?
1: <ríe> Motorratones de Marte. <ríe> y luego le dijeron arre. <ríe> está más difícil de pronunciar ese nombre en inglés. ¿eh? Biker, biker, biker mice, mice Mars? From,
2: from, from Mars. Mars. Biker, biker mice, mice, mice from Mars. Mars. Sí, sí, está como
1: la era de las, de las criaturas antropomórficas. Simón,
2: que todos estaban mamados y, y, y tenían vehículos. Y vehículos. para poder ver de
1: juguetes. Tenían algún tipo de fast food de su preferencia. Porque las la, la tortugas eran pizza, ¿no? Sí, y los no. los este, tiburones del de de asfalto eran hamburguesas, me acuerdo. Sí, es cierto. Y los motorratas, no me acuerdo si tenían algo ahí. No, no me acuerdo. Motoqueso. <risa> <risa> sí, me acuerdo mucho en, la, en el tiburones del asfalto, de que... ¿Qué van a querer? ¿Pizza y lo que... ¿Qué, qué no. somos? ¿Tortugas? <risa> <risa> Queremos hamburguesas. <risa> Pero bueno, este todas estas series... Caricaturas animadas, no animadas. Aunque, pues, la idea es la misma. Siempre como que fue ahí metiendo el Inception en mí de un grupo de güeyes con algún tipo de superpoder o alguna habilidad importante que en conjunto, pues, hacen cosas inimaginables, sí, imparables. Man. Entonces, la Liga de la Justicia, los Avengers... La Liga de la Justicia, ¿te acuerdas que estaban... O sea, pasó como varias etapas. Y había una etapa muy rara, güey, que, bueno, veía las repeticiones uh -huh. que salían unos... Gemelos que se convertían en cosas bien innecesarias. Ah, ¿no? Simón. Una pero eran la
2: liga así. o eran los super amigos. Los super amigos, son cosas diferentes. Es que no, no me acuerdo
1: si eran diferentes o no, güey, Pero, pero Estaba Batman, está Flash, así lo. Yo me voy a convertir en un hielo. <risa> que, Gracias. Solita. Ahí venimos, ¿no? vamos a salvar el mundo. Si quieres que espérate, ponte, sí. métete a esa hielera. <risa> <Y> ahí venimos. <risa> y aquí nos esperas. Y por pues, superpoderes. Sí, si no eran los super no super amigos. Supergrupos. Ajá. Wey, qué intro. Nadie se lo esperaba. Nice. Bueno, nadie que no le llegara el, el título. El título, ajá. Que nomás le puso play sin pensar. Este... Y pues la idea de tener una banda de música siempre me llamó la atención. Pero la primera vez que escuché un grupo de música formado por varios artistas de otros proyectos musicales uh -huh. ya exitosos. Pues fue algo así como... No manches, güey. Este, este pedo sí, es pues como más, es más... Literal como
2: cuando estás viendo los Avengers y... De repente empiezan a abrirse los portales y llegan todo
1: el mundo. Sí, que, oh, lo, eh, lo wey, esa rola me gusta y lo, ese güey yo lo he visto en la que güey, acá, güey. Cuando el Capitán América dice, Están listos para rockear? <risa> y, vas, y agarra una guitarra eléctrica sí. wey, en vez de un <risa> martillo. Sí, Hoy vamos a hablar de los supergrupos. Okay. Pero para hablar de los supergrupos, pues tenemos que definir qué es un supergrupo. Un grupo con superpoderes. Con superpoderes. Uh -huh. La neta. Un grupo así, muy grande. Supergrupo, güey. Así como <risa> si hubiera puros menis en una banda, es como muy grande. ¿verdad? No, esa banda es bien grande, güey. Pero por físicamente,
2: no tan, no por el éxito. ¿verdad? Te ¿verdad? imaginé así, con muchos clones como en la película de Critters, que son así como que se
1: hacen bola, güey.
2: <risa> <risa> Pero todos tocando un instrumento, güey.
1: Con un guitarrón. <risa> acá. Eh... ¿Un supergrupo no es como las coaliciones por México de los partidos políticos? nada No, más quiero dejar bien son llamadas. Claro. Eso es una super supermamada. Este, se juntan ahí todos a ver si les cae un huesillo o algo. Eso no es un supergrupo. Si usted pensaba que un supergrupo era una coalición, por favor. Está
2: escuchando el podcast equivocado. equivocado.
1: Este, Termina de escuchar este podcast y lo ya vaya a, ser, voy a buscar. El, este ajá, sí, necesitamos las reproducciones de todos modos. Coaliciones de sillón. <risa> eh... Un grupo es una banda que está... Un supergrupo es una banda que está formada por músicos los cuales ya cuentan con una carrera mus musical exitosa. No significa que sean famosos, pero es que, que ya... ya tenían su banda, tenían varios años acá y luego ya como que los invitaron a otro proyecto otro proyecto con otro vato igual de, pues de brillante. ¿no? acá eh, Generalmente es más comunes en el rock y en el pop, pero también ha ocurrido en otros géneros. Ejemplo número uno, Los Tres Tenores. Ajá. Que es este, este trío... Pavarotti, Bocelli y Domingo. Eh, ah, no, carreras, carreras sí, sí, es cierto. Técnicamente, bueno, es un trío, técnicamente es un grupo, o sea, ya más de dos, pues ya ahí se jala. Y tenorearon, porque así se dice, tenorear, de entre los 90s y los 2000s. Está formado Plácido Domingo, José Carrera y Pavarotti. Uh -huh. Puro señor, bien cañón, güey. Y este, ellos empezaron su viaje musical en Roma. El 7 de julio del 90. En un evento de una final de la Copa del Mundo de 1990. Ahí fue como okay, fue su En primero. Italia. Ajá. Ajá. Y fueron observados por una audiencia de 800 millones de raza. No mames. Mucha raza. Güey. Es un chingo. Y este... Pues ahí... Pues es un ejemplo chido porque casi siempre todo el mundo piensa como en rock. ¿no? Chemón. Pero pues estos güeyes
2: se juntaron. Sí, esos son. Tienen a los, a los, o sea, tienen a los tres cantantes de ópera. Y más cabrones. Más cabrones y los
1: juntas. Ópera moderna, un super Ajá. ópera. <risa> y este... Pues había varias cosas ahí interesantes. Digo, son tres, tres egos, tres este, luces. Debe uh -huh. haber muchos problemas. Y lo que me llamó la atención es de que... Pues como siempre, el pedo de los royalties. Como que para su aparición inicial en este, en este show... Pues los vatos ya eran estrellas Entonces dijeron, ah, guau, vamos a aceptar menos de nuestro fee. O sea, algo... Uh -huh pues, como que insignificante, entre comillas, para sí, además, para poder llevar a cabo todo eso. Sí, esto. claro. Nada más págame 100 mil dólares. No hay pedo. No más con eso. Para los derechos de este, grabación del concierto. Ok. Y ese, ese poco fee que aceptaron lo donaron a la charity. Entonces fue como que, ok, lo de Ajá. ellos, no, su parte. Sí. Pero el álbum que grabaron en vivo ahí, pues, de repente, pues, pegó bien cañón. Empezó a caer millones uh -huh. y millones de de dólares en, en ganancia. De Decca Records. Causando un resentimiento por parte de los tenores. De que, güey, eh, o sea, le bajamos a nuestro fee, güey. este y estás vendiendo Y no y... mames, tú estás sacando un chingo de barro. ¿Qué? ¿Disqueras pasándose de verga? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A poco también no? pasa una ópera? Okay. Y este... Supuestamente ya Plácido Domingo ya sospechaba. Lo sospechaba desde un principio. No estaba muy muy plácido, ¿no? No estaba tan plácido, era desplácido, Ahí, sí, güey. No sospechaba que la disquera le había pagado le había pagarado a Pavarotti. <risa> <risa> Estamos aquí eficientecando, pagarado, pagarado. Cuando le pagan a Pavarotti es pagarado. Sí. Pagamingo. Paga pagarrera. <risa> este, que le han pagado así como que abajo del agua. De que no, sí, okay. le vamos a parar poquito, pero tú. Si sí, mira,
2: aquí... Pablo, ti, tú, tú ponte este traje de buzo, güey. Sí, te pagamos?
1: <ríe> y luego. <ríe> como para mantener ahí el contrato, ahí este, todo bien acá. Eh, pero es Pau... que son
2: prácticas muy normales, desafortunadamente en el, en el medio, así de. Digo, wey, de repente te enteras de que en el mismo proyecto nadie sabe cuánto cobró y como que nadie pregunta Ajá, porque,
1: porque saben. Puede haber problemas, ¿no? Sí, Ahí, man, sí, puede haber problemas. Entonces, pues Pavarotti fue de que dijo no. No es cierto. Decía, o no. no. <risa> ya después su manager y agente Herbert Breslin escribió que Pavarotti había Indeed, o sea, uh -huh. a Samara Rafac De hecho, secretamente ha recibido 1.5 millones de dólares que los otros dos tenores no, que no pasado. están en contrato de ECA pues no recibieron. Siempre sucede. Okay. Le pasó a o sea, eh, Ice Cube ahí. Sí, EZ EZ, le pasa. A... Le
2: pasa a Pavarotti. Entonces, ¿no? Pavarotti tenía contrato con Deca y aquellos dos no. Y Deca sacó uh -huh. el disco y le dio
1: dinero extra. Simón. Sí, Entonces, yo creo que por eso no hay tantos tríos de tenores. No. Acá. No. Y pues, como era de esperarse, güey, pues para tener los puristas de la ópera, empezaron a tirar hate. Claro, pues, que pero sí, o sea, sí. no se puede tener éxito sin tener hate. O sea, una uh -huh. viene con la otra. Es sí, ying y Yang. Porque, que no, eso no es ópera, la ópera es de, de ustedes nomás uh -huh. quieren sacar dinero y es de que. ¿Sí? Claro, o sea, ese es el punto de ser un artista, eh, ¿no? O sea, ¿sí? de vivir de lo que te gusta. ¿Por pero qué pues, no los dos? Tienes que pagar Ajá. las cuentas, güey. o sea sí, ¿no? man? Vivimos en un mundo que. Money, money, money. como dice me dijo el MC Dinero. MC Dinero. No, pero Wu-Tang. Move. No, oh, como. Dollar, dollar, build. Yeah. Uh -huh. Money moves everything around me. Sí, man. Eh, y el señor Domingo les dijo que no hay pedo que los critican, es de que nosotros no estamos diciendo que estamos cantando ópera o sea, somos tres tenores uh -huh. nos juntamos a cantar canciones de ópera rolas populares todo ¿no? porque pues a fin de cuentas era
3: como sí, para todo hacer lo el lo mismo.
1: ¿no? acá y les dijo que dejaran de estar
3: chingando <risa> <risa> mira güey la <abuela>, punta aquí <risa> Qué bonito Ay, bueno.
1: Entonces Este es un buen ejemplo para empezar a platicar de dos, tres bandas. Uh -huh. No son muy, no son todas, hay, no, hay un chingo, chingo de supergrupos, güey. Si no... Se me van a olvidar mucho. Wey, a olvidar mucho wey, estoy hablando de los que me pero Sí, pero
2: si en los comentarios busco. pueden, este, si están escuchando o viendo esto en YouTube, en los comentarios claro. pongan ahí su supergrupo favorito y si no los conocemos, yo los voy a poner en mi
1: playlist de recomendaciones. A recomendaciones te... Supergrupos favorito Vamos a hacer una superguerra de bandas super virtual. Eh, vámonos con la crema y nata del rock Uf. con Cream. Yeah. Vamos a ver Cream y luego Nada. 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 Cream, la mayoría de las personas que disfrutan del rock and roll, pues uh -huh. deben de haber escuchado una o dos rolitas de Cream, aunque no conozcan el nombre. Este, para los fans de That 70 Show, pues ahí uh -huh. hay varias rolitas. Esta banda es una banda inglesa que se formó en Londres en 1966. Sus miembros consistían en nada más y nada menos. que Creo no, que nada más conozco uno de aquí, güey, pero pues... Okay. <risa> Jack Bruce. Ajá. Uh -huh. Bajista escocés, escritor de rolitas, este compositor. Él tocaba en una banda que se llamaba The Graham Bond Organization. Okay. Ahí empezó él su, su carrera como músico. Una banda que por ahí del inicio de los 60s, que era como cuando el RB británico estaba como rifando. Uh -huh. No es el RB que conocemos ahorita, así de sexy acá. No, no. Era,
2: era diferente. Ajá, más como sí, no, soul. Más como así. que no, no me imagino
1: RB británico siendo sexy, güey. Hello. <risa> <risa> wow. eh, ellos tocaban. Se me hizo padre cómo lo describían ahí en este donde lo investigué. Es un lugar bien difícil de de, de pronunciar. De pronunciar. Eh, tocaban rhythm and blues, pero como hardcore. O sea, como más este uh -huh. agresivo. man. ok. Entonces ahí en el playlist va a estar una rolilla y nomás como para que tengan referencia de que no porque sea una banda que a lo mejor no, no es tan conocida, pues no significa que no es exitosa ¿no? Sí, O sea, man. empezaron ahí justo cuando empezaban a... Sí, no, todos
2: tienen que ser súper estrellas. O sea, son, de, de, son músicos
1: que ya tienen carrera musical exitosa Exitosa porque pues ya, ya tienen varias producciones, sí, güey, ya eso viven y todo. Este... Y este güey era el bajista, güey. Eh, ahí en esa banda de Graham Bone Connection también estaba Ginger Baker. O como lo conocen uh -huh. en español, el panadero pelirrojo. <risa> este... Ya, es que está todo el mundo riéndose. <risa> Entonces ya les doy. Hay que darles tiempo sí. para que respiren y sí, respiren. regresen. Yo sí. sé que fue muy hilarante ese chiste. Este, sí. ¿Ya listos? Ok. Eh, era un baterista y compositor inglés, vocalista ocasionalmente, y él, su trabajo en 60s y 70s le dio el apodo como del baterista pelirrojo. Uh -huh. No, no se crean, otro chiste. <risa> Ríense. Era, fue como el primer super baterista del rock. El era el George Freese de su época. De su época, Simón. The Rock First Superstar Drummer. Ok. También tocaba él con Jack ahí en este TGBO. Ya se me olvidó cómo era. The Graham Bond Organization. La organización del de señor sí. Bond. Ajá. Graham Bond. Y en otra que se llama Blues Incorporated. Uh -huh. Y el tercer este, integrante de esta banda es el señor Eric Clapton, que pues él yo creo que mm. es el super miembro. El Manos Lentas. El Manos Lentas. Eh, este vato pues un vato muy cabrón. Yo creo que tú conoces más de él que yo. Tú eres más fan de ese tipo de música, pero pues aún así conozco. Eh, es un super güey. Sí, super está güey, muy cabrón. Super músico. Uno de los guitarristas más cabrones del rock por el éxito que tuvo y por lo que aportó y lo que moldeó a, sí, a la música. Y luego lo
2: hizo llorar Jimi Hendrix. ¿Qué le dijo? No, 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 no. le dijo nada, güey. Nomás lo vio tocar. Así que cuando Jimi Hendrix fue a Inglaterra. Ah,
1: sí. Eric Capstone vio sí, a, ¿no? a Jimi Hendrix. Y sí. dijo, ¿para ¿qué,
2: ¿Qué estoy haciendo, güey? Sí Nunca voy, voy a ser como Jimi Hendrix. <ríe>
1: se, fue,
2: sí, se fue llorando. <ríe>
1: <ríe> es el segundo en la lista de Rolling Stones de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. El primero es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Se lo hizo llorar. <ríe> Y también en la lista de Gibson, okay, bueno. es de los top 50, uh -huh. ahí fue el cuarto. Ok. Desconozco cuáles son los otros tres, porque no es un... Yo capítulo. sí lo pongo en el top
2: 10, pero a mí lo personal sí me gusta algunas de sus rolas, pero no me gusta tanto su voz, güey. Ok. O sea, cuando canta y todo, como que digo, ah, o sea, pues... Dedícatele a la guitarra. Podría no cantar a alguien más. Canta bien. Ok. Pero no
1: se me hace que... Como yo. No. O mejor. Es de las pocas personas que estuvo ahí, güey, la, Yo no canto, pero Ajá. aquí mi amigo Dexter estuvo ahí presente en una canción que grabé una canción Simón. yo cantando. ¿Todo bien? Todo normal. Ajá. No lo volvería a hacer. Ajá, pero mira, tú puedes eres mejor bajista. Sí, mejor bajista. Este señor, o sea, estuvo en varios. Supergroups, no sé, güey, pero en el 63 se incorporó a los Yardbirds. Simón, sí, este... que, que también está lleno de gente bien vergas. Vamos a hablar un poco de ellos, no tanto este, de esa banda, pero sí también una de las de los bandas muy chidas. Este vato reemplazó al guitarrista fundador top, Topham. Y luego cuando lo reemplazó se cambió el nombre a Subtom, sub <ríe> porque ya no era el Top. No, ya era Ajá, el, el Sub. Sup. El Subtom. Sub el señor Clapton no le... Como que no le satisfacía mucho el nuevo rumbo que tenía esta banda. O sea, porque uh -huh. Jarbirds... Ahorita ahí traigo dos o tres cosillas. Ya, ya habían... Ya empezaron como banda. Uh -huh. Y luego el, este güey que los fundó... Pues lo sacaron. Entró el señor Clapton. Pero como que ya empezaron a darle un, un giro como más pop. Ahí en esa época en la que estaba el okay. señor Clapton. Y no le gustó. Y este... No le satisfacía tanto este rumbo. Y se salió en el 65. Tocó con otros güeyes... Y después, ya en el 66, formó este trío también, Supergroup, uh -huh. que es Cream. Cream. Este, estos tres güeyes eh, la rolita, de las rolitas, creo que todo el mundo va a conocer la de Sunshine of Your Love y White Room. Simón. Sí, este, sí, son las dos más representativas ¿Te gustaría cantar y o tararear no. Sunshine of Your Love?
2: <risa> no, estamos bien, pero esta es está el playlist.
1: Es la de... Uh -huh. pen, 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 pen no no, no white room <risa> in a white room ¿No? bueno se intentó señores no, <risa> no siempre se puede después de Yardbirds que se salió de esta etapa que dijo nada ah, está muy pop me va a salir voy a hacer otra banda güey uh -huh. que se iba a llamar The New Yardbirds uh
3: -huh.
1: este a ver Yardbirds empezó en el 63 Simón. el primer lineup que era Keith Ralph, uh voz -huh. y armónica Jim McCarthy el bataco Chris Deja, guitarra rítmica, y luego bajista, y luego Paul Samuel Smith, bajista y luego productor. Este, después, este, está el señor Top Topham, salió, uh -huh. entró Eric Clapton, eh... En esta banda empezó Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck. En alguna sí, de las, de las sí, alineaciones wey. que tuvieron. Está... O sea, tener a
2: básicamente tres de los mejores guitarristas de su época tocando en la misma banda, güey.
1: Obviamente iba a haber diferencias. Pues sí, bueno, ajá. mames. No, no, son muchos, muchas sí. mentes creativas. Y aparte líderes creativos. Sí, líder creativo, sí ¿no? ajá. O sea, los, los tres son guitarra o sea, principal. Entonces, wey. sí van a estar peleando, güey. Simón. Este... Tuve una serie de éxitos en la década de los 60s. For Your Love, Heartful uh -huh. of Soul, Over, Under, Sideways, Down. Y está, los Jarbirds era como que originalmente una banda basada de blues. Este, tenía unos breaks instrumentales. Eh, empezaron a hacerse, bueno, fue desde pop, rock psicodélico, hard rock, este, estas cosillas. Y la banda, en el 68 que se hicieron del split, uh -huh. se splitearon. Ralph y McCarthy formaron una banda que se llamaba Renaissance y el guitarrista Jimmy Page uh -huh. pues formó la banda que iba a ser The New Yardbirds pero después hizo Led Zeppelin. Led Zeppelin. Eh, yo no sabía que Led Zeppelin era un supergroup después de ver todo esto. Sí, técnicamente. O sea, sí. Técnicamente sí es pero pues como que realmente empezaron a dar más fama mainstream ya cuando, ya, cuando fueron Led Zeppelin. Led Zeppelin. Pero pues es de los que empezaron con el rock entonces. Sí, empezaron considerados por muchos los papás del hard rock. Vamos a ver dos, tres cosillas, porque Led Zeppelin se merece un capítulo sí, solo, o una serie de capítulos. Pero pues banda inglesa, creo que la mayoría lo conocemos, empezó en Londres del 68, el vocalista Robert Plant, uh -huh. este, Jim Page en la guitarra, y John Paul Jones, basista. Basista. basista.
2: <risa> tocaba el
1: vaso. <risa> y el, el drumero, el drumero, eh, John el John Bonan. Pues estos güeyes son los que empezaron como que con el, bueno, el heavy metal, rock. No sé, a mí se me hace que ellos ya son los que empezaron a. a pues darle sí, más. es que o sea, lo,
2: lo, casi todos estos guitarristas o toda la gente que está tocando en Inglaterra en esos tiempos estaban súper influenciados por el blues uh -huh. y están los que se fueron como de lado acá. Este Rolling Stones, que fue como que más, más uh -huh. relax, más este. Más poperón. Sí, más disfrutemos
1: la Simón, música. Y
2: que, los que sí. se fueron por el lado más, vamos a meterle un chingo de extorsión, hacer un cagadero y drogarnos a lo pendejo.
1: Porque nuestros sea. papás nos abrazaron de niño. Simón. O nos abrazaron, pero sigue gustando.
2: Pero es que a algunos nos abrazaron para cubrirlos de las bombas en los 40. veces pues
1: okay. es okay. <risa> Este, digo, Led Zeppelin, todo el mundo lo, lo conocemos, la mayoría. Si no lo conoce, vaya al playlist a escucharlo. Uh -huh. eh, imagínate que hubieran sido The New Yardbirds.
2: Creo que no hubiera. No hubiera el funcionado. nombre no está tan chido, güey.
1: Está chafa, ¿no? Sí.
2: O sea que se supone que la, la historia como la leyenda urbana del nombre es de que no sé si un ejecutivo de una disquera o alguien les dijo que eh, esa madre se iba a caer como un Zeppelin de plomo y por eso es Led Zeppelin. Dijo, ah, ok. Y o sea que Led Zeppelin. No, ajá. O sea, como que va a levantar igual que el Zeppelin de plomo, así como sarcásticamente.
1: No la arman ni véanlos ahora. Cállate, los uh -huh. arman. Confíen, confíen en sus ideas. Sobre todo si son Jimmy Page y si son John Jimmy Paul Page. Jones. Y, sí, y Robert, si tienen un contrato y, con ajá. Atlantic Records firmado sí, confían en sus ideas. Esta banda la describía Jimmy Page antes de que fuera Led Zeppelin. De que no, este Yardbirds ya es muy pop. Vamos a ver un New Yardbirds. Esta visión es una especie como de un collage de sonidos que iba a incluir un melotron uh -huh. Como que eso era su aportación. Y la guitarra todavía. Y le habían preguntado a un güey que se llamaba Terry Reid de que, oye, no quieres cantar en este nuevo proyecto que va a ser The New Yardboards. De que no, o sabes que tengo un compromiso ya firmado. Este, me recomiendo a este güey, que es este, el señor Página. El Ajá. señor Página, pues, no, hizo un el... muy buen trabajo, ¿no? Plant,
2: ¿no? Plant. El vocalista.
1: Sí, Plant. Ajá, sí, la página plant. es el, el, el baterista. Sí. El señor Planta.
2: Página es el guitarrista. El guitarrista.
1: <ríe> eh, Firmar con Atlantic Records porque pues iban a ser The New Yardbirds, ya como que traían ese hype. Entonces, pues ya como que sí, sí, sí la van a hacer. Eso les dio mucho, mucha libertad, yo creo, de libertad creativa de la izquierda Y al principio, pues las críticas no eran tan favorables con Led Zeppelin, pero pues como siempre lo nuevo, siempre se batalla. Sí, man. Terminaron pues, imponiendo moda bien cabrón. Muy cabrón. Eh, In the Grand Song, wey. Straight Way uh -huh. to Heaven, wey. Que ya muchas de estas rolitas se usan en tables. Simón. <ríe> Qué triste, güey, que hayan acabado ahí, güey. Está
2: bien, güey. Este, mientras ya. escuchen. Mientras escuchen, no importa dónde, Simón.
1: Perfecto. Ahora sí nos vamos con unas super groups que no son tan conocidos, pero están chidos. Porque okay. todo el mundo va a disfrutar. Estos güeyes se llaman United Nations. Yo soy muy fan de Glassia, Fuse. Sí. Thursday. Es como, Thursday, que es como, pues que este. Hardcore,
2: post-hardcore. Post-hardcore, -hardcore. Post pre-emo. Pues eran de la misma etapa. Primo. 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 Thursday siempre los ponen mucho como emo. Sobre todo porque se vestían como emos todos. Sí,
1: pero era emo chido, no? Emo del de, de ahorita. Si <risas> se sí, en el 2008. No, okay. Ya sí, sé, de, no? Es emo. que ya no es lo mismo el emo, eh.
3: Normalmente.
1: El emo. Estos güeyes. Existen, bueno, supone que esta banda existe desde 2005, más uh -huh. o menos. Y pues es difícil, entre comillas, saber quiénes son sus miembros porque supone que bajo, bajo contrato sus colaboradores deben permanecer anónimos. Uh
3: -huh.
1: Uno de los que están ahí, que se supone que es el que canta, es Derek Palumbo uh -huh. que es el que canta en Glasgow. Glasgow canta en otro proyecto que tiene que ser llama Head Automática. Simón. Y no sé qué más proyectos tenga, pero son como de los dos que conozco. Eh, gracias si no lo han escuchado Escúchenlo A mí me gustan mucho De mis bandas Favoritas Y Otro de los güeyes Que están ahí Se supone que es el, el de Refuse Simón. Porque una de las rolas Se llama The Shape of Punk Never Came Ok El álbum más vergas De Refuse The first, Se llama uh -huh. The Shape of Punk To Come Y nunca llegó Y nunca llegó eh, está padre está muy locochón metal, sí, ¿no? la gente que le gusta el ruido y el relajo ahí, sí está chida lo pueden disfrutar y pues ahí en el perfil de Spotify son cuatro güeyes con máscaras de Ronald Reagan sí, pues está chido que que mantienen esa el, ajá. incógnita ¿no? hay una
2: banda que también más o menos es de la misma época que no sé si la traigas pero que era, también eran como varios músicos de como de, era el vocalista de solo boy así o no 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 estoy pensando en the sound of animals fighting ah no eso no lo traigo esa también era como que de la misma o sea que no era, era rock mainstream pero mm. eran güeyes de Arex Bandits de y no me acuerdo qué otras bandas eran como otras tres cuatro bandas así medio punko medio screamo y ese pedo y ese también estaba chido también pero todos traen máscaras de animales okay. Y era de que no nunca van a saber quiénes somos pero pues así uno de los vocalistas con la voz <ríe> con la voz más identificable güey de, de, de su <ríe> época no, es nada Anthony Seyosen se pronuncia creo que sí o sea, Ocean. Yo siempre
1: dije. Después decía Sausin. Ah, sí. escuchaste el nombre de Sausin. Simón. Sí, Nada más sacaron ese disco o sacaron más. ¿Vale? Es que el... Seven Years no era la de Seven Simón. O sea, es
2: que el EP de Translating the Name fue el que tuvieron como que con el lineup original. Uh -huh. Y luego tuvieron pedos y el vocalista hizo otros proyectos y otras madres. Y luego agarraron otro vocalista que cantaba casi igual. Y sacaron este otro disco, y luego ya tuvieron. Más, más cosillas. O sea, se hicieron más cosas. Okay. Pero el como que el trabajo más conocido del, del principio
1: era con el vocalista este, el Anthony Green. Antonio. Antonio Verde. Antonio Verde. Eh, Daryl Palumbo, pues este güey, que, que es de Gladia, Pues es de New York. De los mejores frontmans que conozco. Mejores cantantes. lástima que tiene la enfermedad de Crohn. Entonces, pues sí, de repente cancelan se tiene a, sus... Se tiene que ir a cagar. Cagar sangre, pobre vato. Sí, güey. Está horrible ese pedo. Gera eh, Automática ¿Lo consideras como un supergrupo? Mm,
2: no ¿Es más sé, como ajá. un side
1: project? Pues sí Pues era ¿Cómo se llamaba el productor?
2: No sí, se me olvidaba no Era, el era sí. Dan the Automator Simón
1: Ah, ok, Simón
2: y, y este Daryl El Daryl
1: Glass ya es como rock así Pero no tan pesado Pero sí pesado Pero uh -huh. bonito Y Gera Automática Pues es como más pop Chimón. Bonk, no sé, güey. Está ¿Tú? Tiene como hooks muy... Muy eh, Otra banda también así, más o menos del estilo, Dead Cross. Son del sur de California. Y esta banda está formada por el guitarrista Michael Crane, que es de Retox. Es como un super grupo underground. Ok. Porque son bandas que creo que casi nadie va a conocer. Ajá. Pero yo me acuerdo mucho que es de lo que... Cuando empecé a tocar era lo que, mm -hmm. lo que más me gustaba. The Locust. The Locust, sí. esos güeyes también, este, el que canta ahí es este... No, el bajista es Justin Pearson. Este dato también, tiene, también canta... Simón. Sí, es el que canta. Tiene un chingo de proyectos ese güey. Está, está muy cool. The Locust, Retox... Eh, Dave Lombardo. Uh -huh. Baterista de Slayer y Fantomas. Fantomas. Mike Patton. Vocalista. Ese güey creo que lo conocen uh -huh. También es otro
2: súper individuo, güey. Ese güey ha hecho demasiadas cosas.
1: Se te hace que es... O sea comparándolo como que con la época y con lo que ha hecho, está, está igual o más cabrón que Eric Clapton como que en lo suyo.
2: Ah, pues yo digo que más o menos al, nivel. al pues nivel. Es que digo, es una escena completamente diferente. Este güey pasa de Faith No More a todos los que hizo después a Dillinger, Escape Plan y bandas acá de...
1: Pero Dillinger y Escape Plan lo invitaron para un, sí, este, sí, para para un álbum, un ¿no? un disco, Ese álbum está... Está bien vergas todo, sí. Eh, sí, pues este güey es Fate No More, Mr. Bungle, Fantomas, Tomahawk, O'Hawk, uh -huh. Tom, Y luego los conciertos que tiene él solo como con una orquesta así como de 30 personas y luego...
2: Sí, hace un chingo de cosas bien locas y o sea, no, nunca ha llegado como que una fama muy, muy mainstream. Ajá. Uh, lo más cerca que, tu, que estuvo fue con Faith No More, ¿no? Que fue donde tuvo como que un éxito más así de tipo MTV y todo. Así que, que no a la... veces sí lo escucha la gente. Sí, de? Ah, Simón. Sí, pero como que siento que entre los fans así de, del rock un poquito menos mainstream y los críticos, Mike Patton, siempre todo el mundo lo ha adorado, güey.
1: Simón. Tiene también un, una vez colaboró con Bjork, ¿no? No sé. Esas son Creo palabras. que no, lo leí me dijeron, no he escuchado ese disco, pero... Este, el señor Patton. Uh -huh. eh, y Dead Cross está chido. Le vamos a poner una rolilla ahí también. Este Pearson y Lombardo habían trabajado con Ross Robinson. Uh -huh. Como músicos de sesión. Okay. Ron Robinson, vamos a hablar de él en, 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 el, en, en un el capítulo los, okay. próximo. Okay. No, 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 no no, no, dudes, cuál. Y no no digas, no digas sorpresa. Este vato, pues, es el que casi casi. El padrino del. Del New Metal. Sí. Ajá. Eh, eran músicos de sesión de este güey. O sea, para los que no sepan que es un músico de sesión no es lo mismo que un músico de sillón no porque eso es envidien de la música pero Ajá. y sí sí saben mucha técnica sí, o sea, el productor es de que ah ok tengo esta banda le vamos a hacer estos arreglos y tiene ya su bajista su guitarrista Ching, su literal
2: les pagan por sesión
1: por que van sesión. al estudio pero son de que ah mira quiero que hagas esto Simón una toma Simón
2: sí, así sí como
1: decía hace rato de Josh Freeze el baterista de chingos de bandas de chingos de bandas se dieron cuenta que los dos habían trabajado en el mismo demo en el cual este, también había participado Crane que es el guitarrista de, de Dead Cross Michael uh -huh. Crane y en 12 días formaron una banda la cual eventualmente sería Dead Cross, ofici okay. oficialmente formada en el diciembre de 2015 por estas tres personas y el vocalista Gabe Serbian de The Locust y The uh -huh. Retox este sacaron una rola que se llama We'll Sleep When They're Dead. Uh -huh. Vamos a dormir cuando ellos estén muertos. En marzo del 2016. Y en ese mismo año, Serbian dejó la banda. <risa> los demás decidieron no lanzar el álbum que habían grabado con los vocales de Serbian. Y uh -huh. en diciembre de ese año anunciaron a Patton como nuevo oh, vocalista. Ese, el cual volvió a grabar las vocales con sus propias letras para lanzar el álbum que ya habían grabado. Y pues... Ross Robinson ahí fue el que produjo, ajá. por eso está bien chido. Sí, verdad. sí, está muy chingón ese disco. Ross este, Robinson, Sneak Peek, productor gringo. El, el motivo por el cual dijimos que era como el padrino, considerado el padrino de New Metal, es mm -hmm. porque descubrió a Korn, a Glacia, The Blood Brothers, Slipknot, Limb Biscuit. Blood Brothers es de mis bandas favoritas, es de las bandas más.
2: Es de esas bandas que cuando se las recomiendo a alguien, güey, este, siempre siento que me van a juzgar. Okay. porque es muy rara, güey. Es sí. una banda muy rara. Muy rara. Güey. Pero, o sea, pero, como, muy buena. pero está chida, porque los escuchas y dices, ¿qué, ¿qué está pasando con este vocalista? ¿Qué chingados están haciendo? pero parece parece que
1: está sufriendo, parece sí, que man... está con dolor siempre, pero funciona, <risas> güey. Acá, sí. Güey.
2: Pues de hecho, creo que sí fue uno de los de Blood Brothers que también hizo como, nomás sacaron un disco que era también con el güey de los Yaya ya, ya, ese guitarrista, y no me acuerdo que otros que se llamaban Headbound City. Era un disco que duraba como 15 minutos, güey. Era puro pinche grindcore, hacía madre, estaba en verga. Sí, el grindcore debería de resurgir, güey.
1: Resurgir tarde o temprano. Sí, por como por chispazos muy, muy cortos, sí, pero por 15 minutos. Sí. <ríe> <ríe> pues no nomás descubrió estos güeyes. También este, trabajó con The Cure, Machine Head y Sepultura. Entonces el vato sabe lo que está haciendo. Sí. Velvet Revolver. Sí, este es de los supergroups más...
2: De los más conocidos, ¿no? Más sí, conocidos. De los que tuvieron acá un éxito. Porque por lo real lo que pasa con muchos supergroups es de que... Sí. Como que nomás sacan a lo mejor una, una rolita o okay. hacen un disco o algo y luego ya no hacen mucho. Siento sí. que Velvet, Velvet Rolver sí le metió bastante tiempo.
1: Sí, porque como que... Un... La línea está muy delgada entre hacer un supergroup y como un side project. Cuando eres una persona como sumamente creativa y de que a lo mejor te gustan muchos géneros. Estás muy contento y encuentras una carrera exitosa en el rock. Pero sabes que puedes hacer algo un poco más bailable, como gera automática o algo así. Y sí, casi la mayoría de los supergroups son como temporales. No duran. También hay supergroups que están como para... Creo que les ponen como super charity groups, como el, Ajá, que nada más tocan así los para eventos. We are the world. <risa> sí, pues es un super group, pero nada se juntaron para hacer Para hacer role. algo en específico, ok. Ahí es donde era Bob Dylan, que está bien enojado o algo así. Que estaba así,
2: que en el video parece que el <risa> güey no, no
1: quiere estar ahí, obviamente. De que fuck the world. Eh, Velvet Revolver es una banda gringa formada por Slash, uh -huh. Slush, Slash Sleash y uh -huh. Slash. Ay, no me aguanto. Slash, Dove McKagan. Uh -huh. ¿Me cagan?
2: Dove McKagan. Dove
1: McKagan. Uh -huh. Matt Sorum, de Guns N' Roses. Simón. Dave Kushner, uh -huh. de una banda de punk llamada Wasted Youth. Simón. Y Scott Whalen, de los STP. De los Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots. Eh, discúlpame, Daniela, pero tengo que contar esta anécdota. Eh, Daniela es mi esposa uh -huh. y... Fuimos una vez a un Vive Latino. Ok.
3: Uno
1: de las, bueno, una de las bandas que estamos emocionados... Bueno, yo pensaba que los dos, ya después me di cuenta que era más yo, que iban a tocar era Queens of the Stone Age. Creo que okay. fue el que tocó también este, Gorilas. Vive Latino. Estuvo muy bueno ese Vive Latino. Queens of the Stone Age, pues es la banda que es este... Josh es, Home. Josh Home. Sí, mano Que en el video el baterista es eh, Dave Grohl. Dave pero, pues no es parte de la banda. Ajá. grabó sí, grabó nomás en ese disco con ellos. y pues a mí me mucho mucho esa Entonces entonces ya acá ah, vamos vamos, empezar. Ah, vamos, ah fuga, no, así fuga. no, 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 bien contentos, no, Ya empiezan a tocar no, este, Sister, no, Sister, no, no, que, Y yo como que, güey, no, a ver no, Dani y dije, no, 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 estamos
0: viendo, estamos uh -huh. compartiendo.
1: no, sí, 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 no, sí, sí, no, está no, no, Acá no, sí. Y no, pues, ya pasó así desapercibido ¿no? y pues, no, 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 y pasaron dos semanas, güey. Y luego ya llegué y me dice: ¿sabes qué? Me confundí de banda. Y luego, porque Pensé que estábamos bien. Que los confundí con Stone Temple Pilots. Okay. Queens of the Stone Age. Como Ajá. que ahí dijo Stone. De que, sí. okay. Y dije, ok, ahora entiendo por sí. qué no reaccionaba así al igual que yo. De que, no, pues ese güey ya, ya mamó. Uh -huh. Pobre vato. El Scott. Sí. este Saludos a Dani. Uh -huh. Saludos, Dani. Puro amor. Uh, estos güeyes ganaron el Grammy en el 2005 por mejor performance de Hard Rock con Slyther. Slither, wow. Simón. No, eh, <risas> eh. <risas> en el 2008, Scott dejó la banda para volver con STP. Simón. La banda le pidió paro a su disquera para que les dieran chance de ser libres de tomar su proceso creativo para tratar de reemplazar a Scott. Pero pues, valió madre. Se juntaron para un show benéfico en el 2012 y en el 2015... Entonces Scott falleció. Ajá. Los miembros de Guns N' Roses volvieron a ser Guns N' Roses. Simón. Sí, pues ya. eran
2: Matt y Duff, ¿no? Y, Matt y, y Slash.
1: Simón. Sí, Duff era el
2: bajista, creo.
1: Duff, Matt y Slash. Sí,
2: Matt Simón. era.
1: Estos tres eran de, de Guns N' Roses. ¿De qué?
2: Sí, creo que Matt ha sido como el cuarto bat baterista de
1: Guns N' Roses, una ¿no? madre así. Y pues bueno, Velvet Revolver uh -huh. vivió lo que tenía que vivir. ¿Chimón? También eso. Can, sí, and, and es que
2: Slash cool. también es mucho de... Porque curiosamente, o sea, ese proyecto estaba no no está liderado por Scott, era liderado por Slash, güey. Como que él fue el que armó todo el pedo y él tiene también sus otros proyectos que de repente saca y ha sacado también discos de solista. Tenía otra banda que se llamaba Slash's Snake Pit, creo, que también era... Okay. Y como que ha, ha hecho muchas cosas así de músico invitado y todo. Y, o sea...
1: Yo de morro confundía a Slash. Bueno, más bien pensaba que Slash y Buckethead eran la misma persona. Nomás que a veces se ponía máscara. Y
2: a veces no, se ponía... No, es que el, el peor fue cuando reemplazaron un rato en Guns N' Roses a Slash con Buckethead. Sí. Ok,
1: entonces no no, sí, no. está tan loca esa... No, no. O sea, okay. sí, sí hay esta razón para la confusión. Ah, tenía miedo, güey, que <risas> ya estaba perdiéndolo. Tenía miedo de que nada más me lo pasara diciendo pendejadas y chistes malos. No, todo bien. Qué bueno. Este no sé si es considerado super o no, pero pues aquí está. Yo escribí el gun.
2: Si pela. les gusta, sí. pues, chido.
1: Si no, pues también chido. <ríe> Audio Slave. Simón. Sí, sí, Yo sí
2: digo que sí. O sea, no, porque sí, ¿no? era Rage Against the Machine con otro vocalista, pero de todos modos
1: el sonido era, era diferente. Güey. No, no tenía era nada era que ver banda, con, con Rage. De Los Ángeles, California. Esta banda estuvo activa del 2001 al 2007. Uh -huh. Este supergrupo estuvo formado por los miembros de Rattum. Uh -huh. Rage Rattel. Against the Machine. El señor Tom Morello, el señor Tim Comfort, uh -huh. Brad Wilk uh
3: -huh.
1: este, y Chris Cornell de Soundgarden. Simón. Siempre trato de sacarlos a la plática porque pues, digo, Rage es de mis bandas favoritas. La neta, creo que no tienen ningún disco malo. A lo mejor hay discos que están más es chidos que esperanazo. otros, pero Ajá.
2: todos los discos Aparte, están chidos. Güey. Yo también considero que Tim y Brad son el mejor,
1: este, la mejor sección rítmica del rock. Pelada, güey. Sí, güey está en cura. Este, Tim es el bajista. ¿eh? Simón. Sí, este vato, pues digo, yo también soy bajista y uh -huh. lo sigo desde hace rato. Todo el Rick que trae, todos los pedales, como toca. O sea, está bien mamado del dedo. Como <risa> Casi soy así un sí, poder. Y también en el rato que están separados, ya después de esto que, que no estaban haciendo... pues Antes de Professor Rage, recuerdo sí, no que sacó un proyectillo del solista. Bien culero, güey. Culero to, 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 güey. Así, güey. Como medio electrónico. De que, híjole, güey. Porque el vato, pues, sube, sube videos tocando. Y, pues, o sea, que lo invitan a conferencias. Porque es muy buen bajista, güey. Pero, pues, nomás güey. O sea, es muy buen bajista. Ajá. Y ya hasta ahí. Pues, ahí te das cuenta de que, pues, está bien intentar otras cosas, güey. Ajá. estar no sé culeras, güey. Bien, pero, no. pues, las intentó, güey. Ni perro Pero sí concuerdo contigo. O sea, no creo que haya otro dúo de baterista bajista tan afianzado sí. igual tan y si sí hay no lo conozco pero no los... creo que haya otro dúo pero están muy cabrones esos dos wey. muy muy cabrones o sea porque
2: digo Tom es un guitarrista muy muy chingón y hace muchas cosas como que muy innovadoras y le saca sonidos en la guitarra que a veces ni ni uno pensaría que le podrían salir con Simón. pedales y efectos y un chingo de cosas que hace pero siento que si le quitas
1: a, a Tatimia Bradway no va a sonar igual. Bueno, mismo. Sí, sí, lo sí. Mismo. O sea, no que sea reemplazable, tomo No, no es güey, reemplazable, pero, pero. así como lo hicieron con Zack de la Rocha, que no lo Chima. reemplazaron, pero sacaron otro proyecto igual Chima. de chingón. Este. Sí, esos dos güeyes. ¿Son el corazón de Rage? Sí, creo que sí. O el alma. No, es Zach, que son... ¿qué, ¿Qué es de Rage? Pues es este. La, la voz. La voz.
2: <risa> no, sí, sí, creo que. O sea, pues son el corazón porque son los que están con el ritmo. Oh, cada pum, madre. Pum, pum. Pss,
1: chingón, güey. Sí. Tengo miedo de que no vaya a poder ver a Rage en The machine, güey. ¿Ya llevas cuántos? ¿Tres años? Teníamos, o sea, anunciaron su... Uh -huh. su, su gran regreso. Para hacer una gira, la cual iba a iniciar uh -huh. en el Paso Texas, güey. Eso para mí era... No, mames, qué cabrón, güey. Eh, dije, a huevo, voy a ver el primer show uh -huh. de esa gira porque nunca los he visto, güey. Porque la neta, pues cuando, o sea, sí me tocaron, pero creo que le, le tocó más a generaciones más grandes sí, que nosotros. O sea, yo cuando los vi, pues casi, casi dos orillas y se separaron. Sí, y Los siguió. Y este.
2: Sí, de, de hecho, a nosotros nos tocó más adiós, le Leibestava sí.
1: cuando estamos en la prepa, güey. Simón. Y dije, no, huevo, ya por fin los voy a ver. Y pues la pandemia, todo se pospone, güey. Y luego ya tomaron la decisión como que de la primera parte de la gira, mandarla hasta el 2023. Uh -huh. Y luego ya empezó, y luego empezó, güey, y se torció el pie o no sé uh -huh. qué pasó con qué? es de que puta madre, güey. Y luego sí. ya otro show, Taclean sin querer a Tom Morello de que sí. no mames, güey, no van a llegar, güey. Creo que es <risa> febrero 2023, es el, la supone. fecha del paso, güey. Ya cancelaron toda la gira de, de Europa porque el doctor le dijo, eh, güey, cuídate el pie. Uh -huh. Y pues está tocando sentado y sí, se mueve y todo, pero es de que, ah güey, no, nos quiero ver bien, güey. Pero pues ya ahorita estoy así, si pasa chido... si, sí, no, pues si ya, no, ni, ni pedo, pedo Ahí está el boleto, güey. Eh. Pero bueno, <risa> regresando que... a Audio Sí, Simón bueno. Pues Zack se salió por, pues uh -huh. porque es creativo y de repente hace... Como que ahorita siento que no... Debe ser Pero que me acuerdo que
2: este. se salió y se puso a hacer un pedo como de poesía bien raro, güey. Así como, como slam poetry o okay. algo así.
1: Y también estaba medio culero, güey. ¿no, sí. es, que, es que se, se necesitan, güey. <risa> Ajá. Y, de, y estuvo en pirata porque... Yo me acuerdo mucho... que Bueno, ahí está en Spotify una rola que le produjo... L, no me acuerdo si es LP, uno de los de Brandon Jules. Simón eh, Muy, muy chingona. Chimón, porque, chimón, o sea, chimón, que el iba a sacar un álbum de hip hop producido ahí por ellos y al chimón. final de que nada. No, ya no. No más una. Quiero hacer poesía. Sí. Dice que... ¡Demonio, sac.
2: Ajá, pues que también están metidos en muchos pedos de activismo social y todo. Simón
1: Qué risa de la gente que se está empezando a quejar de Bridge De que sí, ah, wey, antes eran más cool. Ahorita se la pasan quejándose del sistema. Siempre, pero para. ¿Quién que la máquina la Pues se salió. Invitaron a Chris Cornell de Soundgarden. Eh, fue la primera banda norteamericana en tocar al aire libre en Cuba. Ah, cabrón. En, ok. En el 2007, después de tan exitosa carrera, Chris decidió dejar la banda por unos pedillos. Uh -huh. Y diferencias musicales. Y como los, de, los demás estaban ocupados con el regreso de Ray Checkers the Machine, decidió salirse ya de forma definitiva. Uh -huh. Es como que, güey, quiero un break, un así tranquilo. Ah, pues, no, pues, pues ya mejor vete a la verga, güey. Ya nos vamos a, a juntar, güey. Y luego se salió y se fue así, del mundo. Del mundo. Qué triste. Chale, güey. También otro gran
2: vocalista, güey, que no mames. Sí, o sea, de esas voces como que nadie únicas va, y poderosas bien chingonas.
1: Sí, cantaba como sin esfuerzo, ¿no? Sí,
2: pero siempre sonaba como... No sé, o sea... Sí, imponía la, bien la, cabrón voz, la, la voz. El dolor, la... Ajá.
1: El, y lo estaba muy guapo. Sí, estaba guapo. guapo.
2: Aunque con que se rasuraba esa chingadera. Se trae
1: sí, ahí. esa va. Wanna be... Wanna be Wanna be beard. En <risa> el 2017, pues se ahorcó. En el baño de una habitación del hotel donde se hospedaba. Y en el 2016, los demás integrantes del grupo formaron otro ya no sé si seguir diciéndole supergrupo técnicamente sí es uh -huh. este profits of rage uh -huh. con Chuck D uh -huh. DJ Lord ambos de Public Enemy y be real el de Cypress sí, que cuando lo escuchas así es como que güey está chingón güey pero pues Nada, no funciona güey la neta chido, no funciona ¿no? igual Eh... Tocaban las rolas de Rage, pero con la voz del Chuck D, del, del, del Cypress Hill. Que no son malas voces, wey, pero para esas rolas no es lo mismo. Sí, no. o sea, tenías la ira de Zack de, de, de la Zack. Rocha. Yeah. ¿Cómo ves? Mi impresión de... ¡Sí! <risa> y pues, Prophets of Rage. Su nombre viene del título de la rola de Public Enemy, Prophets of Rage. Uh -huh. Del disco Professor Rage. No, no te It takes a nation nation of millions to hold us back. Del 88. Okay. Esto nada más nos comprueba que, pues, la neta, Tom, Tim y Brad, pues, pueden hacer no los Si quieren sea. seguir ¿Eh? ¿Sí quieren haciendo seguir proyectos. Tim no puede, <risa> pero los otros sí pueden. Eh, The Damn Things, volviéndonos uh -huh. a otra banda. Este supergrupo gringo, formado por Joe Taufman, guitarrista de Fall Out Boy. Uh -huh. eh, Andy Hurley, baterista de Fallout Boy. Uh
3: -huh.
1: Es, es Fallout Boy. Man. Como los Simpsons, Es Que es un, un, un conejo sí. con. No, un caballo con. Un cuerpo de conejo. Y cabeza, y de, cabeza de... de conejo. No, Scott Ian, guitarrista de Anthrax. Simon. Sí, eh, Kid Buckley, vocales de Every Time I Die. Uh -huh. Every Time I Die es una banda muy chida. De metalcore. Hardcore, metalcore. Ahí después llegaremos a ellos. Eh, Dan. Andriano, bajista de Alkaline Trio. Ah, dale. O sea, so sí, sí. Parece so que no, pero sí es un supergroup. Y su nombre está inspirado en las letras de la canción Black Betty de Ram Jams. Mm -hmm. La canción de Black Betty creo que pudiéramos incluirla en algún episodio futuro. Que es la de... Oh, Black Betty. Mm -hmm. Que trae como que un origen medio de la esclavitud. So como man. que Black Betty... Y The Damn Things era como que así, así mencionaban, como que muy despectivamente a todas esas cosas, como uh -huh. que a los esclavos, acá, así de una manera muy gacha. Muy culera. Cool y es una rola, pues muy chida, güey. Está qué como man. que la escuchas, eh, qué padre. Y luego, eh, güey, está fea. Sí, bueno. Este, ay, mira, aquí puse. Históricamente, Blackberry es, dice, ¿Sí of the title, Es como un apodo que le dan a un sinfín de objetos, como una escopeta, un mosquete. ¿Mosquete? Ajá. No Unas escopetas, pre
2: Ajá.
1: Una preescopeta una botella de whisky Un látigo O una Este, un vagón Que trae a gente a la Penitenciaría uh -oh. The damn things Y pensé que había buscado más de ellos Pero no, nomás no. están ahí ¿sí? Nunca
2: los escuché, sí sabía de su existencia Pero no me llamaron es tanta que la atención Eso
1: fue con ellos, como que, ah, sí. Simón Cuando la tocan no sé.
2: <risa> fue pero como Good Bad and Ugly, ¿no? Que era. El de... el de. The Clash y este, el de Gorillas y no creo quién más. Good Bad and the ugly. Y también algo Jopold?
1: de Queen. No tenía que ver. Good Bad and The Queen o esa es otra cosa. Good
2: Bad and The Queen. No. No, Good creo Bad que
1: and the ugly. ugly. Sí, que era It's Damon Albarn ¿no? Sí.
2: Yeah. Que también, o sea, sacaron un disco, hubo un chingo de hype, tocaron festivales, todo y. Ya. Yeah. No estuvo tan bueno. O sea, estuvo bien, pero creo que fue demasiado hype. Y okay. siento que es lo que pasa con los supergrupos a veces que. Simón, El hype sí. se los come bien cabrón.
1: Sí, porque no, no porque ya tuvieron un éxito con su carrera, pues significa que lo van a poder Simón. explicar. O sea, hay como que casos muy aislados. Simón. O tiene que ser un güey que se ve muy cabrón, güey. Un Eric Clapton, un Mike Patton. Sí, pues hay uno. Deja que tuvieron un hijo. Eric <risa> Patton sería <risa> ya, música.
2: Se pedoraría así como que en fa mayor sostenido, güey. No madre, <risa> así bien, bien bonito, güey.
3: <risa>
1: pa, 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 pa. <risa>
2: O sea, <risa> no sé. Hay, hay una banda que a mí me gusta mucho, pero está curioso porque pues, técnicamente son un supergrupo, pero son de covers. My First and the Gimme Matute. Ah. <risa> bueno, moderato. Moderato. Moderute. No, My First and the Gimme que es este, el guitarrista de los Foo Fighters. Ok. Eh, creo que el autista de la Wagon es un güey de no o effects. Sea, es como, como casi puros de bandas punk, uh -huh. pero más se juntan a tocar covers punk.
1: Sí, eso es para sacan, divertirse. Ajá, un oh, disco okay.
2: cada 6, 7 años y estar en vergas. Ok. Está chido. Pues sí. Sí, Este.
1: Me acordé porque son más o menos de la escena de los damn things. Simón. Esas malditas cosas. Simón. The Power Station. Eh, lo tenía ahí en mi lista para escuchar. No lo he escuchado, pero se me hizo muy interesante. No nos tocó. Uh -huh. Supergrupo gringo inglés de los ochentas, formado en Nueva York y en Londres. Supergrupo cosmopolita. Formado por el cantante Robert Palmer, uh -huh. Tony Thompson, ex baterista de Chick, okay. John Taylor, bajista de Durán Duran y Andy Taylor en la guitarra uh -huh. de Durán Durán. Simón. Y en el 83, el... Eran Durán 1 y Durán 2. Duran 1, Duran 2. En el 83, el Duran Duran's Charity Concert at Villa Park del 83 uh -huh. se realizó para una caridad del Reino Unido y como ellos eran muy fans de Robert Palmer, Robert Palmer. Palmer. es una palabra anglosajona difícil para los hispanohablantes. ¿no? Robert, Robert, Palmer. Robert Palmer. Siempre que intento decir la línea de Fight Club, like, uh -huh. his name, <risa> name is Robert Palmer. Robert, Paulson. 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 <risa> <risa> Just with Robert Era el Beto, güey. El, el Beto, Beto, Paulson, Beto Paulson. Palmas. ¿El Guero Palma? No. no. Lo invitaron a participar. Entonces, después del tercer álbum de Durán Durán, los miembros de la banda se tomaron un descanso y de ahí salió esta banda. Eh, Arcadia, que según... No. Arcadia. Eh. Arcadia creo que era otra banda. Ok. Sí. En los dos güeyes, pero nada más se sacaron un disco. Bueno, con esta banda quisieron experimentar ritmos más rockeros y funkys. Porque pues Durán Durán es más como pop. ¿no? Entonces, vamos a darle un poco más de... De rock. Uh -huh. Empezaron como de puro cotorreo para tirarle paro a la cantante Bebe Bull. O BB Bull. Uh -huh. Que quería hacer un cover de la rola Get It On de T-Rex. Okay. Buena canción. Canta conmigo, güey. <risa> <risa> Los Taylor no estaban que no están relacionados. <risa> Querían alejarse del synth pop al que están acostumbrados para poder hacer algo más tirándole como a Led Zeppelin. Ok. De yeah, the, the New Yardbirds, a Led Zeppelin, uh -huh. ya está durando, durando. Durando, durand. sí. La participación de uno de sus ídolos, de Chick, le dio ese sabor funky a su sonido porque, pues, Chick trae el funk ahí en, en la sangre. Y se supone que el proyecto iba a ser un disco en donde cada rola le iba a grabar a un cantante diferente. Parecido como... Bueno, no es Supergroup, es como super Project, el de uh -huh. Robot. De, sí, man. de Dave Grohl. Que pues es lo que hizo. O sea, no, él hizo toda la música y esta la va a cantar este güey. Esta la Chimón. va a cantar este güey.
2: Está chido ese disco.
1: Ese disco lo escuché contigo cuando Chimón. conseguías música. música. Vamos a dejarlo así. Claro. Sin? Ajá. he, he confesado sí. ese crimen aquí como 10. No, no, no confieses aquí, no. Ajá. Este. Ok, sí, iba a ser un cantante diferente y se iban a llamar Big Brother. Dentro de los posibles cantantes para colaborar estaban Mick Jagger y Billy Idol. Pero cuando invitaron a Robert Palmer... Uh -huh. ¿Rare Palmer? Cuando invitaron al Beto a grabar la rola Communication, el güey se dio cuenta que estaba grabando un cover de la rola de T-Rex. Entonces les pidió chance para grabar. ¿Qué, güey? Me gusta esa rola, güey. Yo uh -huh. quiero grabar, güey. Tienen chance, güey. Y luego, no, no, güey. sí, mira, get it on.
0: Y, ah, no, <risa> da, da, da.
1: Get it on. Uh -huh. Pero se va, get it on, get it porque pues, se canta el veto. Y pues ahí decidieron que mejor él se quedara como el vocalista principal y el único vocalista del proyecto. Ok. Pues, T-Rex los unió. Nice. Otra banda que está, está curioso es Chicken Foot. Está formada en el 2008. Y es un supergrupo que está formado por Sammy Hagar. Es ex Van Halen. Sí, ya desde de ahí me perdiste. Yo, yo no tampoco, o sea, soy fan, pero se me hizo
2: chido, güey. No, no, no sé pero o sea, Van Halen en general está bien, o sea, no soy fan, uh -huh. pero. Si fueras fan, serías fan Halen. Ajá. Pero no. Pero no, o sea, como que David, o sea, Sammy Hager algo hace que me cae mal. Entonces eres es sí. Sammy Ajá. Hater. Simón. Ok. Y el David Lee Roth, este, me cae menos mal, pero tampoco me cae sí. bien. Entonces no. Entonces, no, güey, o sea, ya. Yeah. Sí, yo Desde como... ahí no lo hubiera escuchado. Ya tiene a Sammy Hager. Ah, pues que
1: haga lo que quiera. Eh, Sammy Hager y Michael Anthony, también ex Van Halen. Como uh -huh. que, que sálganse de Van Halen. Vamos a hacer nuestra propia banda. ¿Cómo se llama? Nat Van Halen. Sí. <risa>
2: <risa> Chicken Foot.
1: José Satriani. el eh, José Satriani, claro. Eh, y Chad Smith. Ay, órale. ¿El de los Red Hot. De los eh, RHCP. Ajá. De los Red Hot Chili Peppers. O doble de Will Ferrell. Sí, no lo conocen la gente. Debido a la chamba de chat, Kenny Aronoff, que este es un muscle musician, que uh -huh. es como una especie de. No músico de sesión, son de estos músicos que necesitan. Es como pues, músico en vivo. Chimán. Sí, uh -huh, que por ahí había un documental, por eso lo puse Muscle Musician, que es de los muscle musicians, como de. Que como que sin ellos no sería igual la banda, pero no tienen. O sea, como que no son tan conocidos porque nada más es para ir al en vivo. O sea, no son parte okay. de la banda. Está, está bien vergas ese, ese pedo. Es como un músico de sesión tan Ajá, en, vivo, en vivo. Simón. Que son diferentes actitudes sí. que se tienen que tener.
2: Sí, una sí. cosa es tener la técnica para que en el estudio suene bien
1: vergas. Perfecto. Y, que, Ajá. y otra cosa es que tengas presencia. Es cool. Acá. Este, este vato se añadió al grupo en el 2011 como baterista suplente en los tours. Porque, pues, chat tiene su, 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 su banda con los sí. Chili Peppers. Su, Entonces, su chamba es, con su banda en la que es bien rockstar. De que, eh, güey, no puedo tocar hoy. Tocas tú de que Simón, tutupa. Ya se iba. En el 2016 dijeron que iba a estar cabrón que sigan juntos por los horarios de todos. Ajá. Está pues, muy cabrón. Y pues, ya.
2: Dijeron, no, ¿sabes qué? Sammy Hager, este, ya nos vemos. Y luego
1: hicieron más su banda Chicken. Simón, <ríe> Chicken Food. <ríe> Tienen dos álbums y se llaman así. Porque es como un símbolo de paz. O sea, el símbolo de paz. Uh -huh. es como Así se llama muchísimo. O sea, parece un chicken food. Okay. Por eso. Ah. Oye, si nos llamamos paz. No, no, no. No, paz no. muy estamos aquí Eh, chicken food. Parece chicken food. Bueno, está bien. Eran tres güeyes cuando empezaron la banda: Hager, Smith y Anthony. Entonces, como es uh -huh. paz. Tres. Eran tres. Chicken food. Wow. Y tenemos un fun fact que casi, casi, nomás por eso decidí incluirlos en este episodio. Eh, la banda se formó en Cabo San Lucas. <risa> <risa> qué vergüenza. <es? risa> wow. Que yo, no sé si tú sabías, güey, pero el señor Hagar, uh -huh. Sammy Hager, tiene un club en Cabo San Lucas. Mm, mira. Se llama Cabo Guabo. Wow. He wow. Es, escuchado el nombre, no sabía qué era es ese, güey. Cabo Guabo es de Sammy Hager. Y es no, así pues, como, pues, como un señor Frogs. O sea, uh -huh. y, y, y pues ahí tenían un escenario y todo. Y ahí Entonces, pues, se pusieron a tocar de mucho que iban a, a vacacionar y ahí a Cabo porque Let's go to Cabo. Es, let's
0: go to Cabo. O
1: sea, Cabo es como muy gringo sí, en man. esa zona. Y pues ahí se formó Chicken food Cabo Wabo, <risa> para todos los cabos sanluquenses Ajá. que nos están escuchando, los caberos. Cabo Wabo. Eh, Temple of the Dog. Okay. Ese es un supergrupo que por Creo que lo había puesto antes por las fechas, pero... Bueno, no, pero...
2: Ajá, pues es el chido. principio de los noventas, finales de los ochentas. No, no noventas,
1: por ahí, ¿No como verás? por el grunge. Ok. Es eh, Supergroup Gringo, el cual se creó por Chris Cornell.
3: Uh -huh.
1: En honor a su compa y extrumi Andrew Wood. Sí, no, porque había fallecido o algo así. Okay, güey. El cantante de Malfunction y Mother Love Bone. Ok. Malfunction, escrito M-A-L-F-U-N-K-S-H-U-N. Uh o al revés... Uh -huh. n u h s k -E. <risa> Es considerado como una de las bandas pioneras del movimiento grunge en Seattle. Ok. En 1990, su novia lo encontró en estado. Esta palabra está mal. Comatoso. Como coma. ¿sí? Ajá, está no, está en coma, Simón. Sí. No sé si me quieres hacer el chistosito, güey. Pues, no, creo que. No sé si en Comatoso. Español sí, Ajá. no. Está en coma. Simón. Debido a una sobredosis de heroína. Es este... heroína y los, los novios. Los comatosos. Sí, güey. Duró tres días grave en el hospital eh, hasta que los doctores decidieron desconectarlo del soporte vital.
3: Uh -huh.
1: Y la banda estaba formada por Stone Grossart, que es guitarrista uh -huh. principal, Jeff Ament en el bajo, ambos ex miembros de Mother Love Bone,
3: uh -huh.
1: Mike McCready en la guitarra y Matt Cameron en la batería. Uh -huh. Que él tocaba en Soundgarden. Uh -huh. Y Eddie Vedder de Pearl Jam. Pearl Jam quien colabora con Lead y Backing Vocals. Uh -huh. Jeff Ammon, Stone Grossart, Mike McGreedy y Eddie Vedder después formaron ah, bueno, un, Pearl Jam Jumps. en los 90 Sí, es lo que está, se me hace curioso de esa banda en específico. O sea, que de
2: algo que era técnicamente un
1: supergrupo, nació una banda aparte. Ajá. Uh -huh. eh, esto da para otro episodio, güey, porque la verdad sí está muy trágico, muy... O sea, sí, tú, nada,
2: si sí, podemos hacer el episodio más triste de la historia y hablar de puras tragedias del grunge, güey, no mames. Con el puro de Alice in Chains tenemos, güey.
1: Eh, después formaron Pearl Jam en el 90 y en 1998 Matt Cameron se uniría a ellos. Entonces, okay. pues sí, fue el supergroup y que después se hizo uh -huh. group. Pero <risa> otro group. Eh, <risa> Damn Crooked Vultures. Sí, ese, ese disco, güey. Esa, esa banda a mí me gustó un ah, bueno. chingo, güey. Supergrupo gringo, in, gringo Inglés. Ajá. O Gringles. ¡Ja, <risa> Formado por Josh home de uh -huh. Queens of the Stone Age, John Paul Jones, uh, Led Zeppelin. Zeppelin, Dave Grohl, Dave Grohl. Uh -huh. Foo Fighters y Nirvana. Claro. Por favor. Y un, y un guitarrista. No mames que son el mismo. <risas> <ríe> y un guitarrista para sus geeks en vivo sí, nada más, sí, bueno. Alain Jones. Eh, sí, pero ese, ese disco me gusta un chingo, güey. Muy, muy cabrón. Sí está como o sea
2: si te dijeran ah mira vamos a juntar a John Paul Jones a George Homie a Dave Grohl así como te lo me imaginas así suena güey
1: you got me at vamos
2: Ajá. A sí, o sea, así como me lo imaginaría que sonaría un grupo con esos tres güeyes así suena así suena
1: sí sí, sí sí ellos sí este podemos ir cerrando con una banda que creo que es importante para los dos claro y que ahí se empezó a unir más esta uh -huh. este matrimonio musical como una vez dijo tu jefe, me acuerdo <ríe> sí, mucho güey son como un matrimonio y lo...
3: <risas>
1: The Postal Service. Supergrupo indie. Timon. Formado por Ben Gibbard. ¿O Gibbard?
2: No sé si se diga Gibbard. Yo siempre le he dicho Gibbard.
1: Pone el Ben Ajá. de Dead Cat for Cutie. Sí, Jimmy Tamborello. Jimmy Tamborello de Dentel. De Dentel. Sí, Y backing vocals de Jenny Lewis. Timon. En agosto de 2003... Esto no tiene que ver con el supergrupo, pero lo vamos a mencionar. Okay. El United States Postal Service, o sea, el USPS, uh -huh. el servicio postal de los Estados Unidos, les mandó una carta de Season Decease a la banda. Porque la banda sí, se llama El Servicio Postal. Simón. Y El sí. Servicio Postal de Estados Unidos... Oiga,
2: no pueden usar ese nombre.
1: Sí. Por favor, no lo usen. O sea, acá y, eh, que... Pues es el trademark, ¿no? De, pero lo llegaron a un acuerdo, güey, ¿no? Simón. Al final llegaron a un acuerdo en el cual no había pedo mientras la banda le diera promoción al servicio postal de Estados Unidos. De que bueno, Se sí cree... puede cree que algo nombre pero nos tienen que promocionar,
2: ajá. Y en un punto. Es como el pedo de Book of Mormon, güey, ¿no? Con que te, o sea, vas a ver la obra de Book of Mormon de ajá. los de South Park sí. y en el, en el playbook que te dan, en el como librito, sí, sí. viene en el programa. Ajá, En el programa viene este anuncios de la iglesia mormona. Mormona. <risa> Yo creo que mucha
1: gente no sabe que es una crítica, ¿no? Entonces Ajá. llega así como que, ah, mira, ay, qué feo. Este. Y en un punto la página del Servicio Postal de Estados Unidos vendía CDs de, de, de postal, postal Service, Service Qué vergas. Entonces podías meterte a programar Ajá. un envío, güey, y comprar un, y disco un disco de Postal Service. Y te lo, y te lo llegaba a entregar
2: Ben Givert a tu casa. Se sí, sí, Vestido de cartero. De cartero,
1: sí ponía Sautry Heights <risa> y lo había te entregado ahí. Eh, uno de los... Pero pues esa...
2: Yo, yo me sé la historia de esa banda, güey. casi de memoria.
1: A ver, compártenos. Es de que...
2: Los, un ratito. Sí, o sea, este Jimmy Tamborello tiene su proyecto que es Dentel, que es, es el, 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 electrónica, pero no es así como rave ni nada. Es como medio chill, medio ambient y de repente hace colaboraciones. Dentel Washington. Ajá. Y una vez, este, después de grabar Training Day, sí, <ríe> una vez hizo un, una colaboración que se llama This is the Dream of Evan Chan y era una rola, güey, en la que cantaba Ben Givert. Uh -huh. Y después de que grabaron esa rola, como que se empezaron a mandar así, literal, por el servicio postal. Eh, si demos, güey, las Ajá. pistas. Y empezaban, o sea, grababan unas cosas Ben, otras cosas Jimmy. Y luego reclutaron a otra vocalista y a Jenny Lewis de Rallo Kylie. La otra vocalista, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ya, este, cuando estaban grabando, pues también está Jenny Lewis. Cuando le dicen, Oye que si quieres cantar algunas rolas aquí, y ella sí pues, era súper fan de Dead Cat, dijo se a huevo. Mancarre. Y ya se juntaron y nomás sacaron un disco y luego hicieron este, una gira y luego sacaron el disco como de 10 años de este disco. Y hicieron la
1: misma gira, ya, Y creo que todo lo que han hecho, esperando para los 20 años. Simón. Sí, este. Creo que es un año que entra, ¿no? Pues sí. Muy buena banda, güey, buena neta. Sí, está, está
2: bueno. Ajá, o sea, es de mis discos favoritos de, y, y está como.
1: Y el de eh? Fire, no, Fire, A Thousand Fireflies, ¿sabes? Old City. ¿Es uno de estos güeyes también o no tiene? Aquí? No,
2: Old City se parece a Postal se Service. Es un pero, chingo, pero, ¿eh? Sí,
1: yo, yo pensé que eran ellos.
2: No, sí se parece el estilo. Los influenció. Sí, es que hubo varios proyectos musicales que salieron más o menos por esa época que tienen un estilo muy parecido
1: a Postal Service, pero. Como con eso sí. No se la pela. <ríe> Pensala verde. Este en un punto la página ajá la página mmm, ah y luego la rola de Saturday Heights ajá. en 2007 salió una campaña publicitaria de uno de los estabil, establecimientos federales privados que compiten con el servicio postal de Estados Unidos okay. United Parcel Service o UPS, ups. O sea, como burlándose de, el, del servicio postal de Estados Unidos de que ajá. somos mejor que ustedes y luego pu -pu 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 -pu. y pues ups y ups este creo que este Capítulo lo pudiéramos repetir. No, no repetir, pero a lo mejor... Retomar, ajá, con, con mexicanos sí, o... sí,
2: porque hay muchas también. Nos vemos con
1: puro gringo. y Los Concords, pero... mexi sí, Compass. Man. O sea, si sí hay. Eh... ¿Hay de dónde? Y como para dejar como... En el próximo capítulo de Supergrupos. Uh -huh. Grupo Marrano. <risa> <risa> este... Hoy que vi a Luis Galindo. Saludos a uh -huh. Luis Galindo. Este... Él me comentó... Yo no sabía... Güey, o sea, sé quién es Grupo Marrano. Creo uh -huh. que la mayoría sabemos. Pero que está como... Que la gente dice que son integrantes de Intocable. Y acá uh -huh. como del género así, grupero, güey. Y vamos a hacer el Grupo Marrano. no ¿Qué digo? Pues es... Sigue siendo arte. Está muy uh -huh. marrano. Sí, pero sí, pues es, muy... O sea, la música está bien. Todo está bien. Y pues uh -huh. ese es el punto. Que sea así como que todo el extremo de... Sí, todo lo que no dirías. Por eso traen máscaras y sí, todo man. el pedo. Entonces... Me metí a su página y ahí en biografía. Este. Voy a, a citar. O sea, no quiero, uh -huh. no quiero apropiarme de frases de otros podcasts. Decir y cito no es apropiarse de nada. Sí, ya sé, ¿verdad? <risa> este. Luisito. <risa> Hemos llegado a escuchar comentarios que posteriormente se han convertido en mitos, como por ejemplo que el grupo marrano se encuentra integrado por los mismos artistas a los cuales parodiamos en nuestras canciones. Hasta ahí es como que andan diciendo que esto uh -huh. claro, y lo dice. Y efectivamente, muchos artistas reconocidos se han integrado a nuestro proyecto, que al igual que nosotros, tan solo quieren divertirse y jugar con el lenguaje explícito, manteniendo escondida su identidad. Ok, es como, mm, o sea, mm. andan diciendo. Que sí, que sí es cierto. <risa> Entonces... Puede que sí. <risa> tú eres aire, tú eres... Aire, y andan en la calle, estoy ansioso de verla. Grupo Marrano no es para todos, amigos. No, la pues verdad, es, no. Sigue siendo ahí un proyecto ahí artístico con sí, algo que decir.
2: Porque, a, a ver, o sea, aunque lo quieras escuchar así con
1: humor, de todos modos... Sí, está está muy pues, grotesco. Muy de sí, sí, sí está, está grotesco. Pero, pues, existió G.G. Allen, güey. Sí, este, ah, pinche G.G. Allen estaba loco, güey. Aquí en El Paso, The de Shock Deformity and Amputee. Uf. Saludos, Adam, donde quiera que estés. Sí. Y pues este fue un episodio con algunos supergrupos. Uh -huh. Me divertí mucho investigando. Eh, a fin de cuentas, pues el músico siempre va a querer estar haciendo música con su banda, con otra banda, con Sí, proyectos. y como que hay
2: un elemento de que siento yo que es de... Igual si no fueran famosos, o sea, digo, como pasó con Temple of the Dog, por ejemplo, uh -huh. que era una escena en específico. Eran Seattle a principios de los noventas. Estaba todo el movimiento del Grunch a punto de tronar. Iban a colaborar, fueran famosos o no, güey. Simón. Porque es lo que pasa cuando juntas gente creativa en, un, en algo que está así como a punto de bullir. O sea, uh -huh. Y ya después que colaboran en, en otros términos, ya siendo famosos y todo, pues está chido para los que somos fans. Pero siento que lo harían aunque no fueran conocidos, wey, porque pues es lo que pasa, güey. Simón. Es, es como aquí en Juárez que todas las bandas tienen el mismo baterista, creo. Simón. Eso no es un supergrupo, nomás es este, hay como, hay como cuatro bateristas en Juárez, creo, y como cinco amplis de bajo nada más. Y, y ahí andan por todos lados, wey. y, y se sí. colaboran y luego unos tocan con otros y así. Y eso es como que es, es parte normal no del proceso de ¿sí? Y de
1: repente, ese supergrupo o esa banda, güey, uh -huh. sale otra cosa, güey. Sí, no, está, no, está bien no, chido. Está, está muy chingón. Pues nos pueden encontrar en las redes sociales como ¿cómo? <risa>
2: como Supermúsicos de Sillón. <risa> Supermúsicos de Sillón.
1: <risa> a mí me encuentran como ningún Eduardo. Yo estoy como no soy Manuel.